0: E aí, parceiros? Parceiros? Tudo bom? Tomou um susto, né? Já foi um gritão no teu ouvido, no teu ouvido, né? Já pensou, o que que é isso? Não vai vir nenhuma introdução? Sem verba pra isso, meu amor. Hoje a gente tá aqui improvisando tudo pra fazer esse tema acontecer. E o tema é o seguinte, masculinidade e feminidade, ambos são tóxicos. Se são tóxicos, o que não é tóxico? Eis é a questão. Hoje a gente vai refletir, a gente vai bater um papo descontra... descontraído. Eu estou nervosa, para deixar claro isso para vocês, estou nervosa e com o calor. Porque para gravar isso com o maior silêncio possível, eu precisei me tapar com diversas coisas. Estou aqui, passando um calor de 60 graus, por você, meu querido ouvinte. Estou <risos> me sentindo a dona da rádio. E aí, voltando pro o foco da questão. Estou nervosa, né? Brincadeira, senão é o foco da questão. A questão é masculinidade e feminilidade tóxico. A gente, eu tô com um ânimo para falar sobre isso, mas ao mesmo tempo estou com um pouco de receio, porque é, estou nervosa com a minha primeira apresentação, não com o resultado de outras pessoas, etc. Mas não tô nem aí o que vão achar. Tô aí para desenvolver assuntos, a gente conversar, entendeu? Pra gente ter esse papo legal... Entendeu? Não leve nada do que eu falo é, como verdade absoluta, ok? Desenvolva seu próprio, seu próprio pensamento e vamos nessa, vamos nessa. Bom, eu vou começar deixando claro a coisa mais superficial primeiro para depois levantar as questões realmente do assunto. Primeiro, para falarmos sobre masculinidade e feminilidade, precisamos entender que existem masculinidades e feminilidades, ou seja não únicas ao conjunto opressor do patriarcado. Ou seja, não existe só o homem machistão e a mulher recatada do lar. Ponto. Relatar a existência binária de masculino e feminino opressor é necessário realmente, a gente tem que entender isso, para combater. Eu não estou desmerecendo nada aqui. Porém, eu não estou informando vocês sobre a existência disso. Eu estou trazendo alternativas, novos caminhos, novas possibilidades de percepção da realidade binária. Existem pessoas que desenvolvem sua feminilidade com base em questionamentos pessoais e pessoas que desenvolvem com base nas afirmações do outro sobre o seu eu. Então, segunda coisa tão, não tão importante, mas que é importante para a gente começar essa conversa. O ser humano não nasce nada. Ele se torna algo com a influência do seu trajeto pelo mundo. Somos influenciados pela cultura, pelo social, pelos seus interesses próprios, família, etc. Então, se eu me defino como mulher, sendo uma mulher cis, dependendo de onde eu estiver, com quem eu estiver, eu vou estar, querendo ou não, sujeita a um conjunto de acontecimentos. A lei do nosso país é opressora contra mulheres cis, homens trans, pessoas não binárias e intersexo, quando não permitem o aborto. Então, isso influencia diretamente na vida dessas pessoas. Elas são afirmadas algo que não querem receber, que é a força do Estado sobre seus corpos. Terceiro. Eu prefiro o termo sexismo do que ser tóxico, masculinidade e femine... ah, feminilidade, porque sexismo é aquela atitude de discriminação fundamentada no sexo, ou seja, todas as identidades estão incluídas, pois sexo não é uma propriedade de pessoas cis. Sexismo não é só sobre corpos cis. Então masculinidade e feminilidade do patriarcado é tóxica. Agora, não podemos ignorar a importância de exaltar novas feminilidades e novas masculinidades. E as variações dessa masculinidade, feminilidade, do patriarcal, também são tóxicas. Não é só aquela velhinha-coroa que te xinga. Também tem a filha da velhinha-coroa e o filho da velhinha-coroa. Entendeu? São várias facetas da toxicidade. O que significa tóxico? Né? A gente precisa entender isso também. É o que segundo o Google, o que ou o que produz efeitos nocivos que contém veneno, que causa danos. Tá, mas quem é que determina quem causa dano ou não? O, a pessoa que está causando dano pode falar que está que tá sendo causada dano contra ela. Mas existe uma diferença muito, 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 muito grande de uma pessoa que desfruta de poder e se sente atacada pra uma pessoa que é prejudicada por esse poder e está exigindo respeito e inclusão. Tem uma diferença muito grande. A óbvio, que a pessoa que, enfim, não vou entrar muito nesse assunto agora, pra gente não sair um pouco da temática principal. Mas é óbvio que a pessoa que tem a desfruta de poder e está atacando, tem muito mais impacto do que a pessoa que está sendo atacada e está devolvendo com, por favor, me respeite, ao invés de atacar de volta. E se atacar de volta, é ação e reação perante uma coisa que, pessoa, que o, quem está atacando está fazendo. Então, enfim, vamos voltar. O ser humano precisa se identificar com algo, né? E não se identificar com nada significa identificar com algo também. É controverso, mas é real. A nossa percepção pessoal de quem somos não precisa ser afirmada pelo outro. Precisa ser dita e relatada apenas. Então não é o outro que nos torna. Somos nós que somos e o outro relata com respeito ou sem respeito, aí é uma questão para a gente começar a conversar sobre militância e etc., sobre direito dos corpos, sobre como precisamos ser identificados, sobre respeito, etc., e é aí que começa o problema. Sabendo disso tudo, a gente pode conversar a nossa conversa, finalmente, a gente pode conversar, ah, não, agora, nessa conversa, isso aqui foi só uma introdução, uma introdução bacana, uma introdução legal, para pra você se sentar, pegar sua água, eu vou aqui encher meu copo agora, vai, vamos de... Vamos de. De smr, Ó, escuta a água caindo no copo. <risos> <risos> Ai, eu sou ridícula. Puta é que pariu. É, eu... Vamos lá. Primeira colocação. Vamos beber água por aí. Hum. Que susto, porra. Vi um vulto aqui agora. Primeira colocação. Vazia, porém necessária. A masculinidade e a feminilidade é algo que existe. Inevitavelmente. Mas o como que ela existe, né? Ela é percebida quando um conjunto de pessoas se comportam de determinada maneira. Ela é muito usada para objetificar e estereotipar pessoas. Então, a masculinidade e a feminilidade, por si só, não é tóxica. Qual é o sentido dela? Qual, qual é a causa? Por que ela foi criada? Por que, por que existe esse nome? Qual o significado dessa palavra? O que, qual, que, que, que isso aborda? Isso aborda um conjunto mútuo de várias pessoas que têm aquelas características específicas que se comportam daquela maneira. A masculinidade e a feminilidade se tornam tóxica quando é imposto isso às pessoas. Entendeu? Quando não é natural. Então, entendemos aí, nessa né, essa coisa aí, porque a masculinidade é imposta a todo momento, tem certeza que nunca seria algo natural, e a feminilidade também é imposta a todo momento, tem certeza que nunca seria algo natural. Porém, porém, entretanto, todavia, tudo pode ser ressignificado, reconstruído e remoldado. Então... Pessoas que se identificam com essa ideia, pessoas que pegam essa parada e falam Olha só, eu posso construir um novo conceito de masculinidade? Eu posso construir um novo conceito de feminilidade? Eu posso construir outro conceito com outro nome? Essas pessoas precisam ser notadas, porque a gente tem um problema muito grande entre masculinidade e feminilidade Se a gente tem outra opção é... Bom, eu acredito nisso então vamos para a primeira colocação. Essa colocação que eu tive agora foi uma colocação número zero. Então a primeira colocação é o seguinte, orgulho. Que é a característica que mais marca essa problemática no momento do diálogo. A gente não consegue conversar com quem é orgulhoso. O orgulho é acreditar que está certo e não querer admitir que está errado. É um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. A imposição da vontade. Por quê? Porque foi mimado a vida inteira, aí hoje você não acredita no quê? Que não pode ser de outro jeito. Que não pode pronome neutro. Porque pronome neutro não faz sentido. Ai, meu Deus, olha eu, um homem cis. Falando de pronome neutro na, na internet. Essa é pra você, garoto magrelo alto que eu te conheço. Que eu não te suporto mais. Só de ver, ouvir teu nome já me dá ranço. Entendeu? Não dá. <risos> A imposição da vontade, né? Então isso é problemático. Você pode ter uma masculinidade sem isso. Entendeu? Você seria um homem bem melhor. Não adianta ficar pagando esquerda ou macho na internet se você não é um nem, 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 nem nada. Entendeu? Tu nem existe. E eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação, como dizia o Podigora Bardo. E ela tá certa, ela não tá errada. Mas enfim, entender que não é só você que existe, que existem outras narrativas, e mesmo que errada pelo seu ponto de vista doido e exclusivo, elas merecem ser ouvidas e tentar ser compreendidas, pelo menos. Não levanta uma série de perguntas para essa pessoa, reflete sozinho, cara. Escreve sobre, lê depois o que você escreveu, vê se não é uma questão só sua contigo. Terapia é uma coisa boa nessa situação e não é coisa de doido, é coisa de quem se ama, é coisa de quem quer se cuidar, entendeu? É até aí que surge o esquerdomacho, como eu tava dizendo antes. Aquele cara que é desconstruído, que acha que todo mundo tem que bater palma pra ele, porque o patriarcado com os homens causa muita dor e etc. Realmente, a gente precisa encarar isso, né? Fazer crianças acreditarem que vídeos de mulheres sendo estupradas é normal, realmente é problemático. A gente precisa levar isso em consideração. Agora, não espere palmas. Faça isso por você mesmo, e não por aprovação de um público. Porque aí você não tá mudando muito, né? Se bem que eu prefiro que você seja assim, é, biscoiteiro, esquerdomarjo do que você ser biscoiteiro, agressor, né? Babaca pra caralho, enfim, não sei. Não sei o que eu prefiro também, foda-se. Até porque, se fora do patriar ser fora do patriarcado, no caso, né você, quando você não condiz com o que o patriarcado exige, você sente dor. Então não, não vem posar de bonito, né? Criando um novo sistema opressor, né? Um novo é, estereótipo bizarro de o que é certo, sabe? Não. É, não faz sentido. Segundo tópico. Vamos sair um pouco desse assunto agora. Masculino como agressor de o que não é masculino. É aí que a gente entra na toxicidade da parada. Precisamos entender que até a concepção de feminino do patriarcado é desenvolvido por esse masculino. O feminino patriarcal é um servente para esse masculino. Então, para esse agressor, tudo que não é masculino é abominável e não passa de um objeto coadjuvante na sua existência. Mulheres cis, trans, travestis são posses ou objetos de desejo ou objetos para serem humilhados. Mas nunca são referências, nunca podem ser espelhos nunca podem ser motivo de orgulho. E é muito irônico muito, muito, muito doido isso, porque eu refleti esses dias sobre essa quebra, né, minimamente que essa masculinidade tem, que é a presença materna com a ausência da presença materna, principalmente, paterna, principalmente. É estranho é porque muitas mães foram ensinadas a criar os seus filhos como seres protagonistas, maiores do que as irmãs desses filhos. Então essas pessoas crescem acreditando que são mais até do que as próprias mães. Então, quando você é uma mãe revolucionária que bota o teu filho no lugar dele, tá ligado? Trata ele como trata os teus outros filhos, isso é revolucionário. O vínculo materno, que todo mundo tá um pouco fadado a ter, é Sabe, acho que a coisa mais... Acho que a sequela mais comum que a sociedade tem uns com os outros, sabe? Que é esse apego à a, a, a mama, esse apego ao cordão umbilical fantasma, sabe? É, e mães, tipo, revolucionárias, criam pessoas revolucionárias. Então não é querendo colocar mais um peso no, no colo de mamãe, né? Mas tem como ser divertido. Sabe? A desgraça. A gente tem como se divertir na desgraça. Tem muita gente na desgraça. Então, eu tô bem vendo flor no deserto. Mas, citando isso, eu não ignoro a problemática da maternidade, obviamente, de ser sobrecarga em cima do corpo da mulher cis e tudo ao redor disso. Também não coloca a mulher como obrigada a ensinar o homem. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, esse posicionamento da mulher é recorrente por conta da política de controle de corpos, que é aquele negócio de é, o patriarcado não permite que mulheres abortem nem homens trans nem pessoas intersexo nem pessoas não binárias enfim não é interessante para o patriarcado mulher não ser sinônimo de mãe sabe então tudo que eu estou dizendo aqui como eu disse acaba sendo flor no deserto então se eu passar por cima de algo ou alguém dessa especificação é, entendo que por favor eu estou tentando uma abordagem mais agradável para todo opressor oprimido para todo não opressor oprimido ó a viagem e que se você sentir alguma vontade de me explicar, porque eu passei por cima por favor, me diz aí, em algum lugar das minhas redes sociais, que a gente continua esse compartilhamento de ideias maravilhosas e faz a mudança. Porque eu realmente não tenho como saber tudo, sabe? Eu acho que até pra minha idade eu sei bastante coisa. Pra minha colocação também, 21 anos. É... Eu não vou ficar falando da minha vida, foda-se. É... Hum, tá bom, vou, vou colocar outra reflexão aqui. Uma reflexão. Sobre essa dependência do homem com a mãe. Vocês já pensaram nisso? Já pararam pra pensar dessa dependência que o homem tem com a mãe? É... De achar que tudo é culpa da mãe. Tudo é culpa de... da maternidade. Vocês já viram isso? Tem muito isso. É... Se você é mãe, obrigue seu filho, tá bom? A fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Deixa ele achar que a vida não é justa. Não entreguem as coisas nas mãos deles. Se, se eles perderem, deixa eles perderem. Se eles não acharem, sabe? Ah, vou esfregar na tua cara. Perde isso. Esse negócio de, de achar e esfregar na cara dele pra provar que você é, entende as coisas. Ele não tá entendendo que você entende as coisas. Ele tá entendendo que você vai pegar a coisa pra ele quando ele quiser. Então só deixa ele perder as coisas. Que aí ele vai sentir como que ele precisa ficar mais atento. Enfim. Experiência de, de criação. Coisas, coisas minhas. Tópico 3. Outras feminilidades. Né? Eu não posso remover o cargo de feminilidade que a minha mãe tem. É, que é direito dela. Só por ela não ser recatada do lar, não significa que ela não é feminina. A minha mãe lutou muito pelos seus desejos. Ela lutou contra o marido merda. Foi criada em uma família em modo full sobrevivência. É, prestigiando a mãe dela sendo agredida pelo próprio pai. E criando mecanismos para proteger a mãe dela. Então, eu não posso tirar essa esse mérito de, de existência da minha mãe e colocar ela como uma não feminina por conta disso. É... Mesmo ela sendo imposta a ser uma mulher do lar, ela não foi o, o do lar que o patriarcado relata, porque ela era de periferia e passou fome. Então, ela não estava muito inclusa nesse meio, ela estava mais preocupada em sobreviver do que outras coisas. A a as coisinhas que o patriarcado obrigava meio que acabavam sendo os prazeres. Isso é uma coisa a se tratar. Muitas pessoas olham pessoas mais velhas como conservadoras podres, sendo que é toda uma construção para aquela pessoa ali ser daquele jeito. Então, eu acredito que não é para abraçar e beijar aquela pessoa, mas também não ter essa compreensão, ignorar esse fato é um pouco chato. Não sei, não sei. Cada um pensa com a sua cabeça. Eu penso um pouco assim. Não muito. Nunca parei para analisar muito essa questão. Mas, é, enfim. Isso aqui é uma conversa. E, enfim. A minha mãe, ela se sentia bem com o um pouco que ela tinha. Por aceitação do outro. Por aceitação de si próprio. Não importa muito. O que importa para quem está nessa situação extrema. É estar o mínimo possível com o um bem-estar. Não era um diálogo sabe uma imposição era uma questão simples de valores é, estar bem apresentada estar cheirosa não perfumada limpa e os seus irmãos a mesma coisa porém fadados a uma necessidade de provar virilidade sabe não se limpando tanto nem se cuidando tanto é, não raspando o sovaco aliás existe essa problemática com o autocuidado né é, são três tópicos não me ensinou isso pelos não é uma questão de higiene se você limpa eles eles são limpos Maquiagem não é estar bem apresentada E físico não é importante quando se está com saúde Esses três tópicos me foram apresentados por uma figura feminina Então não posso considerar toda a feminilidade tóxica Eu posso especificar Até porque veio pra mim como isso, sabe? Veio pra mim como uma figura feminina falando Sabe? É aquela figura que estava me dizendo Então... Não tem como eu não me espelhar naquilo. Não tem como eu não me identificar com aquilo daquela forma, sabe? Porque na minha cabeça mais jovem, principalmente, era isso ou masculino. E o masculino sempre era pecaminoso na minha cabeça. Nunca era algo valioso. Porque eu nunca concordei com as coisas que me pediam para fazer, sabe? E não é isso que me define, tá? Eu ainda vou chegar nessa, nesse assunto em outro tópico. Eu poderia até citar que, se não fosse o patriarcado, talvez a minha mãe não seria a mãe... E seria uma pessoa mais sucedida, voltando ao assunto de problemática passada, né? Isso realmente poderia ter acontecido, ela ser mais bem sucedida se ela não fosse mãe. Mas o passado é imutável, já aconteceu, a única coisa mutável é o futuro. Então minha mãe passou pelo que ela passou e me ensinou o que passou. E hoje eu tento cumprimentar a vida dela no máximo possível, não dando preocupações, assumindo tarefas e preenchendo com amor incondicional. Mas não por culpa, sabe? É por ter sido ensinada assim... Então, querendo ou não, funcionou, né? Ela passou por tudo que ela passou e eu tô aqui, falando sobre isso com vocês. Então, eu acho que funcionou. Tópico 4. Outras masculinidades. Aí que entra a questão. Que todo mundo acredita que masculinidade em, em, em geral é tóxica, né? Eu vou dizer umas coisas. E aí você tira suas próprias conclusões. Outras masculinidades é um processo necessário para os dias atuais. Novos exemplos de homens. Homens trans trazem muito disso com eles ao se questionar. Qual masculinidade me representa? Eu vejo muitos deles falando isso. tipo Até relatos de pessoas que acreditam que homens trans não são, não podem ser potenciais agressores. Sendo que podem. Todos podemos. É... Eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas dos homens trans que eu conheci, o afeto entre eles é muito real, sabe? O carinho é muito exposto. O desenvolvimento dos sentimentos é muito claro. Você vê essas pessoas se comportando de forma totalmente oposta ao que a sociedade define como homem. Realmente como seres humanos, né? Como pessoas que sentem e expressam e vivem, né? Então essa masculinidade é válida e precisa existir. E, gente, eu digo isso porque sendo uma travesti Tendo contato direto com crianças Eu preciso de uma alternativa para dar exemplo pro meu afiliado Ele precisa ter algo para se espelhar E eu não posso é, dar só exemplos não masculinos, sabe? E se ele quiser se identificar com isso? Quais como vão ser as formas que eu vou mostrar pra ele Que existem pessoas que são homens e prestam, sabe? Sendo que tem tanto aí no mundo babaca pra caralho, Sabe? Eu preciso criar novas masculinidades pra ele Porque se ele se identificar assim Eu não quero que ele seja um babaca Eu quero que ele seja uma pessoa legal Então precisam sim de novas masculinidades E um adendo Nenhuma dessas masculinidades Que eu citei aqui Que você deve ter pensado agora Eu me identifico E é por isso que eu não me identifico com o gênero masculino Eu acho importante ressaltar isso Por pessoas acreditarem que uma pessoa treina a sua performance Não é É sobre ser si. Não é sobre agir. É sobre ser. E isso. Tópico 5. Já que a gente está falando esse negócio de criação, vamos falar de criação. Criação não binária é um assunto a se tratar, né? Eu não tenho filhos, não tenho como fazer isso na minha casa com os meus afiliados, mas o que eu tenho é como impedir colocações de gênero como performance, como, por exemplo, exigência de postura por ser menina e não ligar quando é menino e outras coisas básicas do tipo especificações de sexo, né? sem ter a relação nenhuma com a necessidade do corpo. E o meu corpo, ele é um livro, né? basicamente, ele traz reflexão para as crianças. Então se minha afilhada usa saia porque eu sempre uso saia, não é porque eu sou uma mulher cis e ela quer seguir o que uma mulher cis segue, e sim porque eu sou a madrinha dela. E ela me reconhece pelo meu nome morto, ou seja, não como uma figura extremamente feminina. Então ela usa o que eu uso se, por se espelhar em mim, e não por eu ser quem eu sou. Não pelo que ela vê, mas por eu ser. Entendeu? Não sei se você entendeu. É, tanto que eu uso uma touca, ela usa uma touca. Se eu uso algo diferente, ela quer usar. Então você perde essa ideia de pessoa usa tal e pessoa usa tal, sabe? E aqui em casa começa a ideia de a pessoa que eu amo me inspira. Então a gente precisa criar novas pessoas. Tão amáveis quanto. Para essas pessoas que estão vindo se inspirarem também. Aqui em casa nós temos quatro exemplos totalmente diferentes de como lidar com a sua identidade. Então a opção é o que não falta. Mais uma reflexão, mais uma, hein, que eu deixo aqui, agora é a seguinte, uma situação. Um corpo cis-conservador criando alguém ao lado de um corpo trans-progressista. Quem é que tem mais voz? <risos> Quero ver. Se você manda essa, vou mandar de novo. Um corpo cis conservador, criando alguém do lado de um corpo trans progressista, quem é que tem mais voz? Reflite. 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 Manda lá no meu Instagram, Paredes Com três S. Tópico 6. Culpa dos meus pais. Reafirmando agora a importância de criar novas alternativas o efeito inconsciente social, sabe? Das pessoas que estão vivendo ali no automático e precisa ser colocado em situações de extrema sobrevivência. Essas pessoas não estão com tempo, né? E essas pessoas precisam ser colocadas em pauta. Elas precisam ser levadas em consideração. E toda vez que tem uma pessoa que está vivendo no automático é, sem ter noção de que está vivendo no automático, elas acabam reagindo de três formas diferentes. Tá bem? Se você encontrar umas outras formas também e mande no meu Instagram. Você pode mandar sempre as coisas no meu Instagram, tá? Eu sempre leio, eu sempre respondo. Não no seu tempo, respondo no meu tempo, até porque o nosso tempo é diferente e a gente existe de formas diferentes. Enfim. Três formas que as pessoas que vivem no automático costumam reagir. Primeiro, se ela é muito fodida de trauma, né? Porque todo mundo é fudido de trauma, mas se ela é muito fudida de trauma, por conta do patriarcado, ela vai negar o alternativo coincidente porque ela tem segurança de que aquele patriarcado ali é a melhor coisa possível. Segundo, se ela tá muito desesperada por conta desses traumas e por conta do presente, tipo... Ai, ah, patriarcado me fudeu muito. Mas, porra, ele ainda tá me fudendo. Se ela tiver com essa consciência, ela vai agarrar o alternativo cegamente, sem saber se aquilo ali vai ser bom para ela, e quem sabe conseguir uma resolução melhor dos seus problemas. O terceiro, terceira situação da pessoa que vive no automático é o seguinte, se ela é fudida de trauma, aceita a desgraça do presente, está poucas para tudo, tipo, simplesmente vivendo e sobrevivendo, tipo, com apatia para tudo, quase ela vai experimentar o mundo e as formas alternativas, se ela, talvez ela esteja tão podre por conta desse sistema que ela nem note é, o que ela pode mudar na vida dela, e entendeu? É complicado demais, é muito complicado, mas se essa pessoa existe, se essa pessoa é você, de repente, saiba que, eu vou entrar nesse assunto ainda, mas autoconhecimento é a solução, você não é o seu passado, você é o que você vai construir pra frente, sabe se você ficar pensando que você vai ser sempre o seu passado, eu digo você individual, não digo a história da sua ancestralidade, nem nada do tipo. A nossa ancestralidade precisa ser levada em conta, até porque muita coisa foi roubada de muita gente, então a gente precisa levar muito isso em consideração, mas eu tô querendo dizer o seu passado pessoal, indivíduo, entendeu? É... Enfim. É, são essas três coisas, então criar potência de alternativa, dar voz palco, expor em televisão, é, fazer Huawei, é, fazer tudo, chamar para canal e etc, é muito necessário, porque nem todo mundo está podendo ter tempo para desenvolver uma resolução, sabe, da própria vida, e as pessoas precisam se inspirar às vezes num exemplo melhor do que ficar se inspirando em exemplo pior, porque precisamos ter mais exemplos, e já que temos essa globalização louca aí, o algoritmo doido, etc. A gente tem que usar essas coisas para inspirar essas pessoas, sabe? Apontar o erro é ótimo. Entendeu? Realmente, é necessário. Em uma sociedade que não fosse mimada, talvez, seria melhor. Mas criar novos protagonismos é necessário pra caralho. E quanto mais longe e problemático do capitalismo e do patriarcado, Melhor. Basicamente, se você está longe, se você conceito está longe desse sistema que tanto machuca, tanto mata o mundo, tanto mata as pessoas, melhor. Entendeu? E vamos para o tópico 7. Estamos acabando o nosso podcast. <risos> Suicídio masculino, gente. A cada 7 suicidas, 4 ou 5, eu não lembro o gráfico direito, são homens. E a causa eu acredito que você entenda. Homens não pedem ajuda. Homens não demonstram fraqueza. Homens não choram essa coisa toda e temos uma geração né de homens que não sabem qual é o lugar deles no mundo eles não sabem pra onde eles vão, o que eles vão fazer e com isso eles se prendem nesse poder gratuito que o patriarcado lhes dá é basicamente o contrato do capeta entendeu? você não tem uma alma e você acredita que você vai vender a sua pra melhorar de vida só que você basicamente se torna um monstro que sabe não é você você está sendo um resultado ambulante De um sistema que te privilegia pelo que você é Só que você não é sabe Essa concepção de que você é isso, você não é Você está atuando Você está sendo peça de um jogo Você está sendo só engrenagem E você pode estar tá se sentindo bem Porque você está sendo beneficiado com isso Mas É uma coisa de caráter mesmo Você está sendo um, um Você está matando pessoas sendo assim É o fato Não é direto mas acontece, você está sendo parte de um... Ah, eu acho que eu me expressei mal, parando para pensar aqui agora. É... E como eu disse para vocês, eu tento transmitir o máximo de verdade possível. Isso aqui é um aprendizado constante, estamos todo mundo aprendendo junto. É... Eu estou tentando trazer uma abordagem diferente. Então, eu não sei se é exatamente isso. você ser desse jeito, você significa que você está matando diretamente pessoas. Não. Mas você contribuir com esses discursos, você contribuir com essas abordagens, você contribuir com essas questões, realmente te fazem é, contribuir com o desenvolvimento dessas, dessas, desses, desses, desses discursos de ódio. Sabe? Me expressei melhor agora, peço perdão. Não peço perdão, eu erro também, tá bom? Não é assim também, tô fazendo um negócio aqui de não sei quanto tempo já, <risos> nem vou olhar porque senão vai fazer barulho. E é isso. Acontece. É, me perdoem. Então esse poder né, que é dado ao homem não é tão gratuito, né? É pago com sangue, querendo ou não. Então é meio foda. Tópico 8. A influência da masculinidade na homofobia. Uma coisa que as pessoas se perdem um pouco é que elas não entendem esse tipo de coisa. Pra esse agressor, não é que ser gay é ruim. Porque quando a gente coloca dessa forma, a gente cria um estereótipo de o que é ser gay, né? Afeminado, faz tal coisa, etc. O ruim pra esse agressor é o gay não ser o estereótipo do homem. Porque quando a gente vê hoje vários gays heteronormativos serem aceitos nesses meios, e mesmo sendo uma coisa super tóxica e ilusória, a gente entende de onde vem esse problema. que essa questão vem de não ser homem, né? Esse homem é heteronormativo. O problema não é ser gay. Porque os gays heteronormativos estão sendo aceitos. Essa mentira toda. Quem está interpretando esse personagem, está sendo aceito. A questão é... é, é esse problema é com o homem, tá? Tópico 9, gente. Estamos acabando. Autoconhecimento como prioridade. Que é o que eu falei antes. Galera, pelo amor de Deus. Eu sempre vou bater nessa tecla de autoconhecimento, essa prioridade, porque é. Não tem outro caminho, entendeu? Autoconhecimento. Você, basicamente, perde tempo se perguntando, será que existe alienígena? Será que existe vida em outro planeta? Sendo que você tem uma jornada enorme aí de autoconhecimento na complexidade da sua existência, cara. Tem algumas coisas erradas aí, entendeu? Que você não tá resolvendo. E você tá, você tá aprofundando em... Será que tem vida em Marte? Manos, tem vida em você. Tem vida pra cacete em você. Abundância. Você precisa se conhecer pra ver melhor no mundo. Você foi colocado em uma máquina que você não sabe operar, que é o seu corpo, que você não sabe controlar. As pessoas te afirmam coisas por conta do que enxergaram na sua máquina e você acreditou e levou pra vida. Mas o que você acha dessa máquina? É aí que surge sua identidade. Quem você é? Quem é você? Tô te perguntando agora, quem é você? Você sabe, não sabe? Terapia ajuda, tá? Só pra avisar vocês. 10. Tópico 10. Um comentário que eu recebi. Para finalizar, gente, vamos lá, um comentário que eu recebi. Acho que tudo que é imposto acaba sendo tóxico. E sabemos que masculinidades e feminilidades foram criadas e inventadas para serem impostas e cobradas. Agora, se essa masculinidade e feminilidade foi buscada e explorada de forma natural, voluntária, não sei. Complicado, porque de qualquer forma, por mais natural que seja o meio até essa masculinidade e feminilidade, ela em si já não é natural. Pô, eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Foi meio isso que eu disse hoje, né, no caso. Mas eu continuo com a minha ideia de que criar novas abordagens é... com certeza melhor do que apenas abominar a abordagem que mata. Eu não digo, não vamos abominar a abordagem que mata. Digo, abominemos e criamos novas. Entendeu? Porque aí a gente dá... Conteúdo, gente entendeu? Outro comentário. Eu creio que depende muito de quem é que está criando esse conceito. É você mesma ou é a sociedade? Quem é que está criando? O espectro do qual você se encaixa e se identifica, no qual você se explora, se sente mais livre, confortável, mais você mesma, sabe? Eu criei minha própria feminilidade do jeito que eu quiser, com as referências que eu me identifico. Para mim, a feminilidade vem sendo muito mais do que armas. Vem sendo asas. Eu consigo me sentir muito mais liberta. Dentro do espectro da feminilidade. Eu sinto que a feminilidade me dá muita força. E me inspira muito a trabalhar áreas essenciais para mim, sabe? Olha, essa resposta... Ela me representa bastante também. É muito bom quando a gente encontra algo que nos represente, sabe? Mas que não nos defina. É bem importante isso. Não nos defina. Nós não somos sólidos. Pois o que nos define... Somos nós. Com base nos obstáculos que nós encontramos no mundo. Com as barreiras. Com os boilies. Brincadeira, não vou entrar nesse quesito. E é muito bom desfrutar do presente. Das coisas que estão acontecendo agora. De tudo que passou, para podermos pensar assim. né Porque... Para a ideia do feminino não vier... Ao lado de prisão, de castidade... Mas sim de intelectualidade e liberdade... Muita gente morreu, né? Muita coisa aconteceu. Então é muito bom. E é claro que não significa que o, o masculino... Também não pode ser intelectualidade, liberdade. Mas onde estão os homens que vão dizer isso pra mim? Onde estão os homens que vão dizer sobre a importância de... Da pornografia acabar? Sendo que eles são os que mais consomem. Sabe? É, não dá pra você se nomear e posar de bonito, sabe, na, no Facebook, na internet, como desconstruído, compartilhando e colando textos, e etc. Sendo que você não faz nada pelo mundo. Você só compartilha e uma imagem de eu sou assim, eu sou diferente, eu sou bacana, sabe? Perca mais tempo sendo do que dizendo que é. Isso é muito importante. E uma pergunta que foi feita pra mim, quando eu mandei... Esse tema lá no Twitter. Como se define a feminilidade de Eva Paredes? É a pergunta do povo. É a pergunta que o povo quer saber. <risos> Bom. É, não se define. Tá, gente? É, eu não sou propriamente feminina. Eu acho que a identidade vai muito além de solidificar algo, sabe? Eu acho que é sobre onde eu cato as minhas inspirações. E pego o que eu quero. Eu tenho inspirações femininas, masculinas. Tenho não binárias. Tenho travestis. Eu acho mais apropriado dizer... A travestilidade de Eva Parede... Se define como um conjunto de reflexões... Sobre o mundo... E sobre o que é apresentado a ela... Eu acho que é isso... Das mais diversas masculinidades e feminilidades... Que eu me encontro... Eu não me prendo... A nenhuma delas, sabe... Eu aprendo com tudo... Só isso... Eu analiso... Eu sou muito observadora... Evas é observadoras... Se faça essa pergunta... Todos os dias... É... O que eu me defino? Como eu me defino? E é isso que importa Porque quando você perceber Como você se define É ótimo Mas quando você perceber que você não precisa se definir Você só precisa Tipo, enfim Eu não me permito dizer que Eu sou dessa forma Porque eu não sou, não tem como eu ser algo sólido E não mutável, eu tô fluida pelo mundo Todo dia eu sou alguma coisa me dá um obstáculo que eu vou te responder. Eu seria essa resposta. Então fluidez acaba sendo o que eu sou hoje. Agora na gravação desse podcast, eu tô sendo uma coisa, mas quem sabe no último episódio desse podcast eu vou ser outra. E no lançamento desse podcast eu já tô outra pessoa. Você não me conhece mais, isso aqui já acabou. <risos> não é que eu mudei de opinião, mas talvez eu tenha cumprimentado ela ou me arrependido de algo. Quem define exatamente o que eu sou? sabe? Eu sou essas questões, isso me faz. Isso faz as pessoas lembrarem da amiga Eva Paredes. Eu não me identifico com uma masculinidade ou feminilidade. Eu me inspiro com elas. Porque como eu expliquei no começo, masculinidade e feminilidade são necessárias para explicar um conjunto. E eu não me sinto abraçada num conjunto. Agora, é comum outras travas relatarem coisas para mim que só travas passam. E isso cria uma ideia de travestilidade. Tipo, a gente entende coisas que só a gente passa... E eu e outras travas, ok. E isso me faz entrar num conjunto. Mas isso não me define, sabe? Tipo, existem... Essas travas são pessoas que eu vou correr atrás quando eu precisar de ajuda, porque elas vão saber me suportar, elas vão saber me entender, vão saber me responder. Então, eu e outras travas temos semelhanças de vida, as coisas que passamos por nossa experiência própria e única. Que homens cis ou trans não passam. Pra vocês tirarem essa ideia de que travestis foram homens em alguns momentos da vida de vocês. É... Que só travas passaram, no caso E eu, como travesti branca, não passei por algumas coisas Que travestis pretas passaram Então é importante falar sobre travestilidade se você for preta, falar sobre travestilidade preta Porque esse conjunto é, Racializado é uma questão muito diferente De quando você é uma pessoa eurodescendente quando você é uma pessoa afrodescendente Ou é, Eu esqueci, mil perdões O Asiático É alguma coisa Descendente também, enfim Pessoas é, indígenas também, entende? Tem uma questão muito grande de diferença entre umas e outras. Pra você que está no seu privilégio, você pode não ver muita diferença, mas é, pra gente tem muita diferença e é muito importante a gente ressaltar a nossa diferença. Então, eu não gosto de me prender a rótulo e a definição do que eu sou vem com uma plaquinha que eu carrego para que as pessoas me respeitem e entendam como eu quero ser tratada. Não é o outro que me define. Mesmo que muitas vezes ele acredite que tem esse poder. Então, é, como eu estava dizendo, o comodismo binário, que é essa ideia de o que eu vejo é o que é, é o que me ofende. Entendeu? A fobia ao é o meu corpo. Um corpo trans também me ofende. Mas esse comodismo binário é o que me irrita. Porque é, eu me pego, às vezes, tendo esse comodismo sendo uma pessoa branca, sabe? É... Pessoas pretas vindo vendo me falar... Olha aqui... É, essa tua ideia aqui de... De se colocar como... Como... Eu me coloquei uma vez... Uma vez para nunca mais... Porque me deram um um, um... um choque de realidade assim... Que eu fiquei passada Que foi a questão de acreditar... Que por ser um corpo marginalizado... É, eu tenho... Alguma... Noção... Do que pessoas pretas passam. Só que não tem, sabe? Não é igual. Eu posso ser um corpo que tá aí com uma expectativa de vida de 35 anos. Eu posso ter todas as minhas questões. Mas não, não posso me achar no direito de entrar nessa questão. Que não me pertence. Que não me satisfaz. eu não me sinto... Não tem porquê também, sabe? As pessoas às vezes acham que tem esse porquê de participar disso, sabe? Não, a gente tem que exaltar mesmo. Estão fazendo um corre belíssimo, estão fazendo é, coisas incríveis, estão criando o Afrofuturo. Eu acho isso uma coisa tão inspiradora para mim, principalmente. É, que estou tentando desenvolver uma ideia de Transfuturo também, sabe? É, vendo pessoas fazendo Transfuturo. Então, a gente precisa desse... Desses choques de realidade às vezes E esse, esse, esse comodismo binário Também vem com esse comodismo branco De achar que tudo não pode ser Apontado, que não, que não pode ser Cancelado, que não tem, sabe Essa coisa assim, enfim é, A gente precisa relatar nossas individualidades Porque o agressor fez sua agressão é... Com base na individualidade dele e no protagonismo dele. Então, eu gosto, não sei vocês, de aprender com o meu agressor. Então, eu estou fazendo meu protagonismo. Não estou dizendo que eu vou agredir alguém. Não, tô falando que, tipo, eu pego as coisas que ele fez de errado, não faço. Pego as coisas que funcionaram com ele e faço. Que não ofende ninguém, que não mata ninguém, que não... Banaliza ninguém e faça meu protagonismo para outras pessoas se inspirar, espelharem, criarem seus pensamentos com base em mim. E eu sempre trago a questão do autoconhecimento. Então nunca vai ser um conjunto muito massivo e concreto, sabe? Tipo, vai ser uma coisa muito você contigo. Entendeu? Então, gente, é, é importante novas narrativas. E mais ainda, dar espaço para narrativas que não condizem. Com a sua realidade. Esse é o primeiro episódio do podcast. E eu digo isso para vocês e para mim mesma. Então, basicamente, por hoje é isso. Lembrando que isso aqui é um conjunto de reflexões sobre a nossa existência maravilhosa. Essa coisa linda que chamamos de mundão. Nada do que eu disse aqui é verdade absoluta. Pois verdade é uma escolha pessoal da vida de cada um. Então, isso aqui é livre para diálogos, conversas. Encontre alguma forma de me dizer o que, que você achou. Do que, que você quer que cumprimente aqui. É, críticas é, de preferência sonoras é, Não sobre barulhos externos, por favor Porque aí você vai me deixar muito frustrada Porque eu não tenho mais o que fazer No momento atual eu Tô para comprar um headset que aí isola mais o som Mas até o momento é só isso que eu posso oferecer E... É isso Um beijo, uma boa semana E se eu puder aj compartilhar, ajuda bastante Mesmo se for para alguém que você não saiba que, que você sabe que não vai ver Pelo menos compartilha Ok? Muito obrigada e até a próxima parada que a gente for fazer, que eu não sei exatamente quando que vai ser, mas a gente vai acontecer. <risos> Tchau.